0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi ngày hôm nay được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm qua thì tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì hôm qua là tôi đi tiêm, 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 tiêm COVID. Thành thử là cũng không có thời gian để thu âm phục vụ quý vị. Xin báo cáo, xin cáo lỗi cùng quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với series của Thầy Vạn. qua một cái tác phẩm mới của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng có tựa đề là Thầy Vạn đánh nghiện tinh Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này Chiều chân Nhân đứng ở dưới hang động đã bị thủ yêu kia đập nát vụn, gã cảm khái mà thở dài. Nhìn lại toàn bộ quá trình đối phó với lời thủ yêu minh võ, Chiều chân Nhân cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Chỉ sẽ dậy một chút thôi là tấm thần trình trắng đồng tử của gã đã bị thủ yêu kia lấy mất. Chẳng rõ đạo hành hay là công lực lúc ấy có bị mất đi hay không. Nhưng mà để một con yêu quái xấu xí và hùi hám như là minh võ nó làm nhục. Thì chiều chân nhân thả chết đi còn hơn Thả rót cho ta trăm ngàn chung rượu độc Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau Tâm trạng của gã lúc này Cũng chẳng biết phải miêu tả như thế nào Bởi vì con đường Phía trước vẫn còn đầy những khó khăn Hiểm nguy vẫn luôn trực trở Nhưng mà dù thế nào Gã vẫn luôn kiên định với sự lựa chọn của mình Gã nghe đường trong câu nói Từ trong sách Chẳng biết đường do ai viết ra nhưng Triệu Trần Nhân đã lấy làm tấm tắc, nếu thông minh là thiên bẩm, thiện lương là bản ngã, thì dù thế nào gặp vẫn luôn chọn lương thiện. Có đôi khi độc ác và lương thiện nó chỉ ranh giới rất mỏng manh, nếu mà thiện lương với kẻ thù thì là độc ác với chính mình. Ngay cả bản thân mình mà mình không biết yêu thương bảo vệ, thì làm sao có thể bảo vệ được cho những người thân yêu xung quanh chưa bao giờ gã khát khao mình có sức mạnh như bây giờ. Nếu gã có sức mạnh thì con đường diệt mai trừ yêu này nó lại dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu gã có sức mạnh thì lúc đó có thể tự tin mà ra solo với thẳng minh võ hay là con hồ ly tuyết nghi hạ, mãng xà bạch tuyết hay là tên pháp sa ba hưng. Những đối thủ kia ai mà không có sức mạnh kinh khủng, ai mà không là bá chủ một phương? ấy vậy mà gặp mình vẫn bị đánh cho sấp mặt, có sao đâu? Có thể là do may mắn, nhưng mà đôi khi may mắn nó cũng là sức mạnh. cây mẹ nó đi, nước đến đâu thì bắt cầu đến đó. Nếu ta không mạnh mẽ thì chắc đã bị trúng hiếp và giết không biết bao lần. Chỉ có điều lần này đối thủ của hai thầy trò quá mạnh mẽ và nguy hiểm. Chưa biết sau này sẽ phải nghĩ cách đối phó như thế nào. À mà thôi kể mẹ đi Đến đầu ngày đến đó Gã tiến về phía của sư phụ mình Lúc này đang ngồi khoanh chân Nhắm mắt đả tỏa Thầy vàn hiện tại đang bị nội thương khá nặng Chiều chân nhân liền tiến lại gần hỏi han. Thầy có sao không ạ? Hiện tại thì có đau đớn Ở đâu không Bạn ấy còn thấy thầy tung ra pháp bảo Có ngầm mấy cầu chú nghe lạ quá Chưa bao giờ con thấy thầy niệm chú kiểu đó cả Cái gì mà yêu ma quỷ quái chúng mày ở đâu thì cũng cút ngay bây giờ các người đừng có mà mơ nán bóp lần sờ tới đầu để tha thầy tưởng là sờ được con mà dễ sao triệu chân nhân này không phải ai muốn sờ là sờ được đâu kẻ nào cố tình sờ vào lén phén thì là bị con yếm bùa cho nhấc người lên chít đùa đâu tấm thân này con chỉ để cho những tiểu thư xinh đẹp sờ mó mà thôi yêu mà không có đủ tuổi thầy vạn mở mắt ra nhìn gã rồi bảo đừng có mà tự luyến nữa đi. Lúc trước ta thích ngươi có tình ý với tên Minh Võ xảo ấy, nhìn con thổ yêu bằng mắt vô cùng kỳ lạ nha. Nếu ngươi mà không thích thì sao để cho hắn ôm vào lòng? Ta thấy hài ngươi cũng rất là đẹp đôi. Nói thật đi, ngươi có phải đã phải lòng tên ấy rồi không? Ông cất tướng trêu đùa chiều chân nhân, với thầy vạn thì đây là một tên đệ tử rất được, trên người gã hội tụ đủ thứ Lưu manh dâm đãng, Thông minh láo cá Mặc dù hơi bị ổi vô sỉ Nhưng sống rất có tình cảm Bạn ấy khi đối đầu với thủ yêu Ông đã tưởng là không dễ vượt qua Ông đã nghĩ đến tình huống xấu nhất quyền càn gã bỏ đi Ấy vậy mà tên này chẳng những không nghe theo lời bỏ đi Mà đã dùng mưu lừa cho con yêu quái kia hóa thành nghìn người Rồi cùng với vật dương và ông ra tay đánh đuổi Bằng không nếu bình thường nó ở bàn thể có sức mạnh vô địch thì làm sao có thể đánh lại được. Công mày là thủ yêu kia tuy vậy nhưng trí tuệ vẫn ngô rốt tổ tề Nên mới có thể đơn giản ra tay diệt sát được một phần thân phận. Nhưng mà ông cũng rất ngại nếu như con tổ yêu này quay lại cùng với ngô công yêu vương kia tìm cách báo thù thì bây giờ chắc là không thể trốn thoát được. Trần thể vạn hỏi triệu chân nhân bà nãy ta thấy người trêu ghẻo thù yêu lúc bên trong hang động kia là cố tình phải không vâng còn thấy nó bị ổi thấy gái là loài cái tung tăng mụ mị đầu óc và lại hồn ma của vật dương kia cũng bảo trước cho nên còn mới dễ dàng đánh lừa được nó mặc dù nó rất mạnh nhưng không hề có trí tuệ những thành phần này chỉ là hữu dũng vô mưu không đáng ngại còn lo là lo kẻ mà vật dương đã bảo là ngô công yêu vương thầy ạ à. Nghe nói là nó viết con thủ yêu kia là hai kẻ trí cốt sống chết có nhau Chúng ta đã làm cho thủ yêu kia mất đi non nửa công lực Kiểu gì nó cũng quay lại báo thù. Lúc đó thì chẳng biết phải tính sao nữa Lần này triệu chân nhân đã chính thức biết e ngại Nhưng mà chỉ là ngại phải chạm trực tiếp mà thôi Bởi vì gái chưa đủ sức mạnh để đối phó Chỉ ít là với tình hình hiện tại Sên này gã có biết sợ bao giờ đâu. Mà nữ ngực to hay là yêu quái ngực bự các đều sắm sỡ chiêu ghẹo, chỉ có điều là kẻ mà gã chọc vài lần này là một con yêu quái có sức mạnh khủng khiếp. Bây giờ còn tính thế nào? Thề Văn đánh mắt tuy biểu hiện có chút lo lắng, chỉ có điều là một người từng trải qua những việc sinh tử như thế này, đối với ông cũng là điều bình thường. với lại ông sống đến từng này tuổi, có chuyện gì mà chưa trải qua đâu Thầy vạn liền cất tiếng hỏi triệu bây giờ theo con thì thầy cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm cho khỏe đã nước đến thì đất ngăn bình đến thì tứng chặn không phải lo nghĩ làm gì nhiều cho mệt ra thầy ạ đoàn gã gọi phân hồ vào vật dương ra nói chuyện với hai tên này nhìn vân hộ ánh mắt triệu chân nhân tỏ ra khá có thiện cảm trải qua với hắn mấy lần sinh tử mà tên này cũng không đến nỗi nào lại rất mồm mép cho nên gã thử dò xét cháu trai ta sống với nhau đã bao lâu rồi nhỉ phân hồ nhìn triệu chân nhân dự cảm thấy hôm nay ánh mắt của tên này có điều gì khác lạ vẻ mặt cũng rất nghiêm túc chứ không mang theo sự nhăn nhở vốn có cho nên cũng đã thành thật đáp lời dạ thưa cụ triệu đến nay cũng đã là mấy tháng rồi ạ à? ngươi cảm thấy ta là người thế nào ngoài vẻ anh tuấn tiêu sái đào hoa lãng tử thông minh lanh lợi sạch sẽ thơm tho có văn hóa có trình độ và thư hay hát hay thì còn điều gì khác biệt nữa không vân hồ và vợ dương nhìn gã chỉ biết câm nín mặt dày đến mức độ này thì cũng chỉ có mỗi triệu vô sỉ là số một gã lắc đầu ngao ngắn bảo cô phải hứa đừng có mà dằn dỗi hoặc là dán bùa vào mồm cháu thì cháu mới dám nói được người nói thử ta nghe ta triều chân nhân chưa bao giờ nói hai lời tất cả những đức tính trên là mặt tốt đẹp của cụ cháu có thể làm chứng được nhưng mà còn những mặt xấu khác thì cũng nhiều không kém hơn là bao nhiêu vô xỉ lươn lẻo đĩ bợm lăng nhăng máu gái đê tiện hèn mọn bị ổi vân hồ giữ ngón tay lên đếm hết tất cả mười đầu ngón tay gắt đỉnh dơ nốt cả chân lên nhưng mà bị triều chân nhân cản lại lườm cháy mặt cho nên đành phải quay sang định vợ nhưng mà cháu lại thấy giữa cụ và cháu mình rất hợp nhau. Mặc dù cháu chỉ là một hồn ma, nhưng mà đó dường như là định mệnh đã an bài cho chúng ta gặp nhau. Cầu nhau bước đi trên con đường này. Cậu kết ác như kiểu cháu biết và cháu cũng vậy. Cậu thích làm thơ yêu văn nghệ cháu y chang. Còn rất nhiều đức tính nữa mà theo như cháu nghĩ, nếu là người ngoài nhìn vào và khéo lại bảo cháu với cụ, giống như là một vậy, vừa đẹp trai vừa có văn hóa, chứ không phải là cái loại ối dồi ôi đê tiện. Vật dường nghe thi vân hồ nói vậy thì hết sức coi thường, đây là tên lưu manh. Nghĩ trong đầu sẽ được đó là bình thường, nhưng mà để nói ra được những điều chân tru ấy, không vấp pháp và ngượng mồm thì đó lại là điều phi thường. Quả nhiên là đi theo tin chiều kia học được tính của gã, chùa nào từ đấy ta khinh. Triệu Trần Nhân nghe vân hồ nói như vậy thì cũng cảm thấy rất hợp ý của mình. Chiếc áo còn có hai mặt cơ mà. xen lẫn trong con người gã là một sự kết hợp hoàn hảo giữa tốt và xấu, liều mạnh và trưởng nghĩa, văn vở và chính trực. Quan trọng là làm sao để hài hòa những đức tính đó mới là vấn đề. Cái gì cũng phải cân bằng thì mới hài hòa. Tốt lắm, ta tha cho người. Từ bây giờ ngươi không phải gọi ta là cụ nữa. Ta biết ngươi là một người tốt. Đáng tiếc là số phận hầm mưu đã trở thành một hồn ma mồ côi. Nhưng ta cũng không ép buộc ngươi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn. Ngươi chọn như thế nào ta cũng đồng ý. Ta chiều chân nhân không bao giờ mồm điêu bốc phét bao uy tín. Gã rửa tay lên trời rồi phất nhẹ tay xuống bảo vân hồ. Lựa chọn điều tiên là bây giờ ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Ta nói với sư phụ một câu cho ngươi xuống dưới âm phủ đi đầu thai chuyển kiếp. Những tội danh mà ngươi mắc phải khi còn sống cũng được giảm nhẹ. Việc này là ta nói nghiêm túc đấy Sư phụ ta giỏi lắm Có năng lực thỉnh cầu quan sai Thậm chí phán quan bên dưới Kéo sư phụ còn phải quan hệ Điều này ta sẽ đảm bảo Không thấy vật dương nói gì Chỉ cúi đầu chẳng biết cả Đang nghĩ ngợi điều gì Ánh mắt có vẻ mờ mịt Chiều chân nhân tiếp tục nói tiếp Còn lựa chọn thứ hai Ta sẽ cho ngươi đi cùng với ta Bây giờ không cần xưng hô Là cụ cháu nữa Ngươi sẽ gọi là sư huynh xưng là đệ. Vì tuổi tác của ta và ngươi cũng xem nhau. Bắt đầu gọi là cụ thì ta tồn thọ lắm. Với lại nếu mà đứng trước mặt những tiểu thư xinh đẹp mà cứ gọi ta bằng cụ thì ta cũng cảm thấy không thoải mái. ăn à nói cũng mất đi sự tự tin. Nhưng mà tuyệt đối ngươi phải nghe lời của ta không được lươn lẹo. Nếu không thì đừng có trách. Ta sẽ đối tốt với ngươi, coi ngươi như là anh em trong nhà người có biết là mang theo ngươi đi cùng Nhờ thế này cũng là phạm vào luật trời không nể nang ngươi mồ côi vợ cho nên ta mới cho ngươi đi làm đàn em ta Triều mỗ xưa này thích độc lai độc vãng tự do tự tại nhưng mà nhìn ngươi hợp nhãn cho nên có thể thương lượng ngươi chọn đi Triều trần nhân hỏi vân hồ cháu à đệ sẽ nghe theo lời của sư huynh sốc lòng phò tá sư huynh diệt yêu trừ quỷ Quyết không để cho sư huynh thất vọng Phân hồ ban đầu Nghe Triều chân Nhân nói thì rất lo lắng Gã sợ gã sẽ bỏ rơi mình Với lại là ai biết được Khi đầu thai chuyển kiếp gã sẽ như thế nào Bị đầu xuống đó gặp ván quan Họ sẽ hỏi tội gã chạy Trốn khỏi đám quan sai Sẽ bị nhúng vào vạc dầu Bị bắt đi đầu thai vào kiếp xúc sinh Phải chịu đựng những hình Phạt tàn khốc nhất thì sao Không thể tin được miệng Của Triều chân Nhân gì mà khoe khoang có quan hệ với cả phán quan cai quản địa ngục Thì câu này là bốc phét trăm phần trăm Mưa lúc nào mát mặt bấy giờ Thôi thì cứ như này cũng được tội gì mà phải làm những việc mà mình không biết trước nó sẽ đi về đâu Nghĩ là nói cho niên vân hồ cũng không ngần ngại mà nói thêm thà là ma đi theo sư huynh còn hơn là làm vua ở nơi mà đệ chưa từng đặt chân đến Ta vân hộ nguyện sẽ cùng với sư huynh đi đến cùng trời cuối đất Chỉ mong sư huynh toàn thành ý nguyện này cho ta Hàng ngày ta sẽ đọc thơ hoặc là hát mua vui cho huynh Thề không có hai lời Tốt lắm, còn ngươi thì sao Ngươi không muốn đi đầu thai không ta sẽ giải thoát cho ngươi Ta là đạo sĩ, một đạo sĩ có văn hóa lại tốt bụng Cho nên không muốn bị mang tiếng là dùng sức mạnh ép buộc ngươi phải đi theo ta việc này ta cũng cho ngươi tự mình lựa chọn giống như vân hồ triệu chân nhân nhìn vật dương lúc này gã đang văn khoăn chưa biết tên này sẽ đối xử với mình như thế nào chẳng rõ mối quan hệ của vân hồ với triệu chân nhân như thế nào nhưng mà nhìn cách triệu vô xì này đối xử với vân hồ thì cũng không đến nỗi nào hay là đi theo tên này Có thể biết đó biết đây lại có người bầu bạn vật dương đã chết bao nhiêu năm nay rồi Gã ngày xưa là thợ săn Bị hồn ly tinh làm hại Bây giờ miếng ngọc bội ra bảo đeo trên người Mà làm cho hồn phách của y Có thể tồn tại được ở nơi này Nhưng có lẽ do tính cách Của gã cũng có phần tương đồng Với vân hồ Lại trải qua cùng với triệu chân nhân Và thể vạn vượt qua vô số nguy hiểm Cho nên có phần cũng cảm thấy Vui thú vị Hay là Trời gã liếc mắt nhìn về vân hồ Thế tin này có vẻ nịnh bởi triệu chân nhân Cho nên cũng có phần cảm thấy không thoải mái. Bây giờ nếu theo chiều chân nhân thì phải gọi gã là gì? Nếu như phải gọi là cụ thì có chết thêm lần nữa cũng không bao giờ. Và dương ta chịu nhục như vậy. Được ta sẽ đồng ý đi cùng với ngươi. Nhưng ta nói trước nếu ta đi theo ngươi thì không bao giờ ta chấp nhận gọi bằng cụ. Còn nữa tiên vân hồ kia phải gọi ta là đại sư huynh. Ta tôn trọng ngươi là bởi người sống nên ngươi cũng chỉ cần gọi ta sư huynh là được rồi. Bởi năm nếu tính tuổi ra thì ngay cả sư phụ ngươi cũng không bằng tuổi của ta đâu. Cái gì cơ? Ngươi lại còn muốn ra điều kiện nữa sao? Chiều chân nhân tỏ ra ý không vừa lòng với vật dương, nhưng mà vì tin này cũng là người có khả năng, lại không phải là người xấu cho đến gã mới cho phép đi cùng. Cái này không phải là ra điều kiện mà gọi là lễ phép giống như cái câu người vẫn nói với sư đệ vân hồ đó. Câu là biết điều tôn trọng người lớn là kính lão đắc thọ. Đánh tám ba mà nó ra ba tám thì số nhà ngươi mắc nhỏ đó. Lại còn lý sự, ngươi là một con ma lắm chuyện. Được rồi, sư huynh thì sư huynh. Ta là người cũng không phải là không biết điều. Xét về tuổi tác người lớn tuổi hơn ta, ta sẽ gọi ngươi là sư huynh. Vậy vật dương sư huynh ngoài khả năng chui vào lòng đất thì có khả năng gì khác nữa không? Dằm bà cầu thừa còn cóc vài bài hát các ngươi bịa ra mà nghĩ đó là ngay sao? Vật dương tỏ ra coi thường nhìn chiều chân nhân và vân hồ gã tiếp tục nói Ta nói thật đừng nghĩ ta là thợ săn mà không biết làm thư Hát hò thì lại càng là sở trường của ta Ta sống độc lai độc vãng xưa nay những lúc buồn vui nằm mai phục chờ con mồi đến ta vẫn hay ngâm thư chưa kể ngày xưa thời điểm ta vẫn còn là dân chơi mỗi lần phi ma túy là hay lên gặp nàng tiên áo trắng cùng đàm đạo với nhân sinh nói về ý nghĩa của cuộc đời và cùng họa thư đối đáp với nàng hài sư để các ngươi đừng có mà coi thường ta chẳng qua là ta không thích mà thôi ôi rồi ôi ào thật đấy triều đại ca nghe để nói đừng có mà nghe ca ve kể chuyện chờ cô nghe mấy ông nghiện trình bày sư huynh đừng có mà bốc phét nữa đi vân hồ thấy vật dương nói vậy thì cũng cảm thấy khá mất mặt có chút gì đó ghen tỵ đường đường là một ông đồ có văn hóa lúc trước gã thường xuyên đối đáp thư ca để lấy lòng triệu chân nhân bây giờ lại có thêm một kẻ cạnh tranh thì khá là tức tối cho nên liền cất tiếng mỉa mai để để vân hồ không tin ta sao Ngoài khả năng thư phú thì ta cũng có thể có thêm một số khả năng khác Như là giả tiếng động vật kêu Thiền giả bách phát bách chúng Nói ra mà có mà cả ngày không hết Thế cơ đấy Bây giờ phải thực hiện bằng hành động đi thì để mới tin Chứ nói mồm ai mà chẳng nói cho được Hay là mở cuộc đỏ thơ đi Họa vận đổi đáp Các sư huynh triệu thi sĩ ở đây làm chứng và làm ban giám khảo nếu mà cần thiết thì mời cả thầy vạn ra luôn Ai thua thì phải gọi người kia là sư huynh vĩnh viễn Dám không đại ca Vân hồ nghe vật dương nói vậy Thì vô cùng tức giận Cho nên giờ giọng thách thức Thư à được thôi Hôm nay sư huynh sẽ cho hai đệ mở rộng tầm mắt thơ này mới đúng là thơ Chứ không phải là thơ con cóc Mà các đệ làm rồi mang ra tự hào Đoàn vật dương đi vài bước mở miệng nghiêu ngao khe khẽ ngâm Chồng cũng rất có cốt khí Chủ yếu là hàm ý khoe về cái danh tự của mình Tất thời họ vật lại tên Dương Cốt cách yên ngang khỏe lạ thường Lúc cứng anh hùng luôn dũng mãnh Khi mềm hảo hán vẫn thơm hương Thân dồ bị hãm trong đồn địch Chi mãi gương cao ở chiến trường Bởi lẽ xưa nay trai đất Việt chết gì dưới bụng mấy cô nương Hay lắm khá khen cho sư Huỳnh liên tiếp là tiếng vỗ tay của triệu chân nhân dành cho vật dương bài thư nói lên suy nghĩ vô cùng trí khí của gã mặc dù chỉ là hồn ma bóng quế nhưng vẫn thoát lên được vẻ chính nhân quân tử của mình mặc dù cái danh tự của gã nghe thì có vẻ không được hay cho lắm nhưng không sao cả cái tên cũng chẳng nói lên được điều gì chí nam nhi đề tại tứ phương cơ mà nếu như có thể chấm bài thư này thì triệu chân nhân sẽ cho gã 10 điểm ngay cả thầy vạn cũng bắt đầu thấy thú vị với tên vật dương này ông tiến lại xuống ngồi bên cạnh của triệu chân nhân chăm chú quan sát gã cổ nhân có câu văn cũng là người thư cũng là người nếu như có một người thô lỗ cọc cằn không khôn khéo thông minh thì sẽ chẳng bao giờ nói ra được những lời nhẹ nhàng dễ nghe và sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì to tát thậm chí chỉ gây nên những phiền phức khiến cho người đối diện thêm phần chán ghét mà thôi Thầy văn ngẫm nghĩ thì thầm Tên này được Trông dáng vẻ tuy có hơi lưu manh một chút Nhưng rất nhanh nhẹn và thông minh Khá giống với tên học trò của mình Giờ ông quay sang nhìn triệu Thế gã đang rục vân hồ Vật dương sư huynh đã làm thư xong Ngươi là ông đồ có văn hóa Thể hiện bài thư vẫn đối đáp đi Hãy cho vật dương thấy được Sự lợi hại của mình Vân hồ cũng âm thầm Khen ngợi gã thợ săn này nhưng hiện tại không còn nhiều thời gian Phải nghĩ ra cách đối lại bài thơ của vật dương Giảm bớt đi cái tính kiêu ngạo của tên này Phân hồ chậm rãi khe khẽ ngâm Nếu ghép hai từ vật với dương Rồi đem đảo lại thấy không thường Khoanh hoang trận mà kêu tài giỏi Khoác lác thân hình bảo ngắt hương Há lẽ đàn ông mà nội trợ Rồi cho nữ giới giữa xa trường Này huynh đệ thật không ngờ đấy Phét quá đâu còn chỗ nấu nương. Hay lắm hay lắm. Họa thư đối đáp rất chuẩn. Chiều chân nhân vỗ tay thưởng thức. Thiên vân hồ này quả nhiên là con ma có văn hóa có học thức. Không tầm thường một chút nào. Chỉ mới vài bước chân mà gã đã họa ra được một bài thơ đúng y vận với bài thơ của vật dương. Hạ thấp nhuệ khí bài thơ trên của gã thợ săn. Về thanh bằng chất niêm luật rất trình đối. Còn về ý tứ của bài thơ Cũng nói lên được cái chí khí Của một tin khác thực dụng Và mai mỉa lại Nhưng mà để mà phán xét ai thắng ai thua Thì có một bài khó lòng phân định được Chiều chân nhân nhìn về phía thầy vạn Đang còn nhìn hai con ma Xem chúng thi thơ gật gù Cảm thấy khá thú vị Bạn ấy huynh đệ ra đề rồi Bây giờ tới lượt ta Trần chiều chân nhân giơ bàn tay lên mà bảo Cuộc thi này tạm dừng ở đây, ta cảm thấy hiện tại chúng ta đang gặp vấn đề lớn. Nói đoàn Triều chân Nhân nhìn về sư phụ của mình thấy ông gật đầu gã nói tiếp. Các người vẫn còn nhớ tên thủ yêu Minh Võ lúc trước hay không? Phân Hồ gật đầu mặc dù cuộc thi thơ đang máu lửa như vậy, nhưng mà trước mắt lại quên lấy đại sự làm trọng thì hơn. Phải tìm cách đối phó với còn nhiều quái này. Đặc biệt phía sau nó vẫn còn có một con ngô công yêu vương vô cùng lợi hại. Vật dương sư Huynh, Huynh có cao kiến gì không? Ta thấy bốn chúng ta có Huynh là nắm rõ được địa bàn nơi này nhất, lại có thể đi xuyên vào được lòng đất, át hẳn là có cách tránh được con thủ yêu kia quay lại báo thù. Sức chúng ta hiện tại thì không thể đấu lại được với nó, nhất là còn có thêm cả giết tình kia nữa. Chúng mà liên thủ với nhau kéo xuống đây, kéo chúng ta lại thành món ăn cho nó mất triệu chân nhân liếc mắt về phía vật dương dò xét vật dương nhìn về phía thầy vạn thấy thần sắc của ông có vẻ vẫn chưa được hồi phục có lẽ vì lý do này mà triệu chân nhân mới tìm cách lấy nhẹ tránh nặng không muốn đối đầu trực tiếp với thủ yêu và ngô công yêu vương ngẫm nghĩ một lúc sau đó thì vật dương hướng về triệu chân nhân giơ ngừa lòng bản tên liên bảo nếu tính ước lượng khoảng cách thì vị trí ta đang đứng là chỗ này. các chỉ vào ngón tay đèo nhẫn, vị trí này là của nhị thủ sơn. Nếu muốn thoát ra khỏi đây thì có hai cách. Một là đi từ đây đến ngọn nhất thổ sơn, vòng qua hai ngọn tam và tứ thủ sơn. Có nghĩa là quay lại theo đường cũ. Cách này thì an toàn hơn nhưng mà xa và khá nguy hiểm. Nếu như hai con niêu quái kia nó đuổi theo thì chắc là chúng ta không chạy kịp. Ít nhất thì cũng phải hơn một tháng chúng ta băng rừng lội suối mới có thể ra khỏi được. Cách này ta thấy không hợp lý. Gái nhìn thầy vạn và triệu chân nhân xem có ai đó có cao kiến gì không. Nhưng mà không ai nói gì chỉ có vân hồ dường như là muốn phản đối. Nhưng mà vật dương liền giơ tay lên ý bảo để cho gã nói nốt. Cách thứ hai là phải vượt qua ba ngọn tam tứ ngũ thủ sơn. Và Dương chỉ tay về ngón tay cái Vị trí này là có một đầu yêu thú vô cùng hùng mạnh Có thể nói là lão đại của cả ngọn núi cấm này Nghe đồn nó là một con thiềm thử thành tinh ta cũng chưa thấy được hình dáng nó như thế nào Chỉ biết rằng ngay cả bốn con yêu thú kia Cũng vô cùng sợ hãi con cóc này Dường như nó là lão đại cầm trịch tất cả Không hề đơn giản tẹo nào đâu Và Dương quả thần cũng không hề đe dọa hay bốc phét gì mà thực sự là thiềm thứ yêu vương kia vô cùng lợi hại Nó là một con cóc khổng lồ thành tinh Độc tố được mệnh danh là vạn độc chi vương đứng đầu trong các loài độc tố trong thiên hạ Lại có khả năng hô mưa gọi gió Chỉ có điều con cóc này ít khi xuất hiện Mỗi lần nó xuất hiện thì thiên hạ đều có những dị tưởng Chính điều này làm cho nó làm trùm có vị trí vững chắc ở ngũ thủ sơn bao nhiêu năm qua Nơi này thiên địa, linh khí và kỳ chân dị bào nhiều vô số kể Thích hợp cho việc tu luyện Chính điều này làm cho mấy đầu yêu thú cũng thèm thuồng muốn chiếm đoạt Chỉ có điều là nó quá mạnh mẽ Làm cho những đầu yêu thú kia cũng chẳng dám ho he Chỉ để ước muốn của mình ở trong lòng mà thôi Thế nào? Bà nãy tận đang nói mà ngươi có ý kiến gì sao? Vật dường hướng về phía vân hồ mà hỏi để thấy sư Huỳnh nói có chỗ nào vô lý, mặc dù huynh ở đây lâu năm nhưng mà tại sao chúng ta không đi theo đường cũ mà quay trở ra thoát khỏi nơi này? Vừa quen đường lại vừa an toàn vì xà tinh và yêu hồ đều bị tiêu diệt cả rồi. Trần Chiều Chất Nhân liền sư tay lên cắt ngang lời của Vân Hồ đáp. Theo hiểu ý của sư huynh vật dương, nơi này hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nếu như cứ như vậy mà quay về theo đường cũ Thì chắc chắn chúng ta không thể chạy nhanh hơn được So với thổ yêu và giết tinh Trong nó biến thành bàn thể Thì tốc độ và sức mạnh được để thăng lên gấp ngàn lần Chạy cũng không thể thoát khỏi Trệt gã nghĩ ra điều gì đó Liền nhìn thấy thầy vạn rồi hỏi Thầy ơi Nếu như tốc độ của hai cái phủ có hình bánh xe Dán vào trên kia mà chạy Thì so với bọn yêu quái kia như thế nào Liệu có chạy được không Thế lúc này mới cất tiếng nói Có lẽ do trận chiến với thủ yêu lúc trước Làm cho ông quá sức Kèm theo việc phải cố gắng chống đỡ Những cú nện nên là trời giáng của thủ yêu Và tấm lưới pháp trận kia Giống như việc ai đó dùng búa gõ vào ngực vậy Hiện tại tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng Nhưng mà để khôi phục hoàn toàn Thì ít nhất cũng phải cần đến vài tháng tính dưỡng Nhưng mà lúc này thời gian cũng không cho phép thổ yêu và ngô công có thể quay lại bất cứ lúc nào thể vạn liền cất tiếng nói không được hành công phụ kia chỉ là pháp bảo ta luyện chế sơ mà thôi nó chỉ có tác dụng trong phạm vi ngắn nếu chạy đường dài thì tối ta cũng chỉ được nửa khắc đồng hồ lúc đó nó sẽ hết năng lượng với lại hiện tại thì cũng không còn nhiều có ba tấm ta cho ngươi dùng hai tấm rồi hôm vượt đầm lầy ta dùng một tấm nữa là hết thầy Văn lắc đầu xua tay có lẽ ông cũng hiểu ý của Ngọc trò là muốn dùng lá bùa hành không phù kia rồi chạy thẳng một mạch xuống núi chỉ có điều để luyện chế ra được tấm phù này thì rất tốn kém không phải cứ lấy giấy bút ra vẽ là được giống như việc rèn kiếm muốn có thanh kiếm sắc đầu tiên thì phải có nguyên liệu tốt sau đó là lò bẫy rồi tay nghề của người thợ rèn đâu phải cứ nói vẽ bùa là có thể vẽ ra được đâu còn phải gia trị thêm pháp lực, quán chú năng lượng rồi tế luyện. Vậy là tấm phủ kia không có tác dụng nhiều, cho nên cách đi thẳng xuống núi để chạy trốn của con thủ yêu và ngô công yêu vương là vô kế khả thi. Mà theo như những lời của vật dương sư huynh nói ban nãy, là muốn đi thẳng một vòng xuyên qua ngọn ngũ thủ sơn kia có thể thoát ra được nơi này đúng không? Vật dương nhìn triệu chân nhân gật đầu xác nhận Chào chân nhận dưa bàn tay lên Chỉ vào vị trí ngón tay cái Nếu như ta đi thẳng về phía ngón tay cái Vượt qua ngọn tam tứ ngũ Là có thể thoát ra Cách này theo ta thấy thì cũng rất khả thi Vì bọn yêu quái kia Chúng sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng Ta lại dám làm những việc như vậy Thêm nữa là Giữa chúng luôn có giới hạn nhất định Chẳng hạn như là xà tinh Và hồ ly bình thường Chúng không bao giờ bén mạng đến lãnh địa của nhau chỉ cần vượt qua địa phần ngọn núi Tam Thủ Sơn kia là đến địa bàn của Chi Chu Vương. ta nghĩ hai con yêu quái kia cũng không muốn va chạm với con nhện tinh đâu. Biến sao là chúng ta không gây kinh động và hành động cẩn thận một chút, không tạo ra dấu vết cho chúng dò tìm ra là được. Thề vàn để cho chiều chân nhân và vật dương phân tích tính toán. Lúc này có vẻ hơi mệt lại ngậm một viên dược hoàn màu đen rồi khoanh chân nhắm mắt luyện hóa. Từng luồng khí lưu màu trắng bốc ra từ trên đỉnh đầu của thầy vạn, làm cho gương mặt của ông vốn nhợt nhạt. Nhưng lúc này có vẻ hồng hào thêm một chút. Có vẻ như là lúc rào đấu với thủ yêu đã bị thương nặng. Chỉ có điều là ông không muốn nói ra, làm cho đệ tử lo lắng mà thôi. Quyết định vậy đi. Để sư phụ luyện hóa xong viên dược hoàn kia chúng ta lên đường, phải sống mà thoát khỏi nơi này ta hứa với hai huynh đệ nếu rời khỏi được nơi khỉ gó này ta sẽ dẫn các ngươi đi kỹ viện ta về sẽ nghiên cứu thêm phép nhập hồn ta vẽ cho mỗi người một cái tấm hình nhân sau đó dùng phép cho linh hồn các ngươi vào đó để cử động cần nắm được ta sẽ vẽ thêm trên hình nhân các ngươi hai cái đồ chơi khủng bố tha hồ mà vùng vẫy con mẹ nó nữa ba chúng ta đi ký viện lúc đó xem có bị tiểu thư nào có thể đối phó được với các ngươi triệu chân nhân nói ra những lời vô cùng dung tục bậy bạ Làm cho vật xương tỏ vẻ coi thường Cứ mà nội tâm cũng cảm thấy thú vị Tới lúc làm ma bao nhiêu năm nay rồi Mà chưa được nếm lại cái cảm giác thoải mái khi gần nữ nhân Còn vân hồ thì có lẽ là hiểu tính cách của sư huynh Cho nên chỉ âm thầm lẻ lưỡi lắc đầu Bởi cái ý tưởng ối rồi ôi của triệu vô sĩ này À mà hai người các người vẫn chưa thi sòng thờ đầu đấy Ta với Vân Hồ vẫn còn dở sang một cuộc thi hát đúng không? Đợi thất được nạn này chúng ta cả ba cùng thi cho nó xung tụ. Sư phụ ta sẽ làm bàn giám khảo. Ta sẽ chiến thắng và làm đại sư huynh của các ngươi. Chó nào bốc phét mồm tiêu. Thôi ta chợp mắt một xíu. Mấy hôm này căng thẳng quá. Bất trần vật dương ghé sắt tay thì thào với chiều chân nhân. Sơ đệ có muốn hết căng thẳng không ta có cách. thuốc viện ngươi vẫn còn một ít bỏ ra mà hít lấy vài khói hoặc đưa vào trong miệng nhanh sống ta đảm bảo sẽ hết căng thẳng ngay người cút ra kia cảnh giới đi dám gả gẫm ta để nghiện giống ngươi sao đúng là chết rồi mà không từ bỏ được sự đeo bám của ma túy đừng có mà giờ trò đó ra vân hồ và vật dương cùng nhau đi ra ngoài miệng hang động bên trong chỉ còn lại ánh lửa bập bùng thề vạn và chiều chân nhân đều khoanh chân nhắm mắt điều tức chỉ một lắng sau dưỡng như hai thầy trò đều đã nhập định. mau tìm kiếm, bằng giá nào cũng phải tìm ra và bắt sống đó. em nó rào ra cái phân thân kia cho ta. Con mẹ cái thằng nhãi danh tự xưng là triệu gì gì đó. Ta thề sẽ móc mắt lột ra của ngươi. Thủ yêu mình vỏ gấp rút cùng với ngô công yêu vương. Hiện tại thì cả hai tên từ đại bản doanh của mình trên núi Tam Thủ Sơn bằng tốc độ nhanh chóng Tiến về phía hang của hồ ly tinh Thuyết Nghi Hạ Nơi thầy trò triều chân nhân mấy hôm trước Đã đánh bại và cướp mất một cái phân thân Của thủ yêu Hiện tại thì bản thể của gã Đã trực tiếp xuống đến nơi Nhìn bản thể của thủ yêu Thì vô cùng kinh khủng Nếu triều chân nhân ở đây Thì gã cũng không dạy gì Mà đi đánh nhau với tên này Phía trên đầu của thủ yêu Minh Võ là một con rít khổng lồ Tăng cuộn khoanh nằm chiếm trệ chỉ Ở trên đó Phía cột cặp mắt đỏ rực như là hai đống lửa bên trong khuôn mặt được bọc giáp sắt, càng làm cho hai tin này có một cảm giác vô cùng đáng sợ. Một tên đã khó đối phó rồi, hiện tại lại còn một con ngô công yêu vương này nữa, thì đúng là giống như câu nói ngươi không có cửa, mà chiều chân nhân hay dùng để nói với mấy tên giang hồ mõm. Thứ yêu là một cái cây cổ thụ, cành lá sum xuê, Bên trên thần cây lộ ra những đường gân xù xì Rêu mốc nhìn vô cùng gớm ghiếc. Hiện tại thì cả người của gã nổi hẳn lên trên mặt đất Bên trên thần cây Có một gương mặt nhìn vô cùng quái xì Gào thét thật lớn Con mẹ thằng triều chân nhân biến thái mất dậy Mày ở đâu ra đây ta gặp lão ra Mấy hôm trước Ngươi còn hẹn ta ở đây Bây giờ ta đã xuống đây rồi mau ra đây thôi yêu mình võ hú lên Những tiếng khủng khiếp tường làm sóng âm chói tai kinh khủng, giống như là những âm thanh được truyền phát ra từ hàng trăm ngàn thân cây va chạm vào nhau. Dường như tất cả những sinh vật xung quanh nơi thủ yêu đang đứng, đều cảm nhận được sự nguy hiểm liền ngay lập tức tránh xa. có một vài con chim không hiểu chuyện gì bỗng nhiên đang bay từ trên trời xuống đất, học máu mồm chết tươi, sức mạnh thực sự vô cùng đáng sợ có lẽ do bị triều chân nhân dùng mưu hèn kế bẩn hãm hại cho thủ yêu này uất thần cho nên muốn phát tiết đại ca cứ bình tĩnh đi có lẽ chúng nó biết chúng ta lợi hại cho nên chạy trốn rồi ngô công yêu vương nói với thủ yêu bằng giọng nói an ủi giữa hai tên này có một mối liên kết vô cùng mật thiết cho nên lần này cả hai đích thân xuống tận đây muốn tìm và hỏi tội triều chân nhân tôi công yêu vương cũng hóa thành hình người là một gã đàn ông trung niên, đứng trên tán cây dọi mắt nhìn xung quanh nói với thủ yêu. Sư đệ bảo ta bình tĩnh, bình tĩnh thế nào được, nhân loại đúng là một lũ xấu xa hèn mọn khôn đòi Nói một đằng làm một nẻo, thủ yêu lúc này vẫn chưa hết dần lào bầu chửi thề. Gã nhớ lại hình ảnh của triệu chân nhân mà hận mình sao có thể tin vào lời nói của tên này được. Nó thực sự quá xấu xa và bị ổi Khi đó nó còn vỗ ngực hèn ta quay lại đây đại chiến Ấy vậy mà bất bao công sức mới tới được đây nó lại trốn Con mẹ nó dù thế nào cũng phải bắt được nó Trả thù cho thân phận của ta Người biết mộc thân của ta giống như là những cành cây đó Bị thằng chó kia nắt chặt đi Bây giờ ta cũng không còn đẹp trai nữa rồi Không sao đâu đại ca chúng ta sẽ tìm được nó sớm thôi để không tin là nó chỉ là một tiên nhân loại nhỏ bé mà có thể thoát khỏi được bàn tay của ta và huynh cùng tìm kiếm ngô công yêu vương sau đó nhắm mắt lại rồi bất chợt vung tay lên một màn vô cùng đẹp đẽ xuất hiện bầu trời đang nắng nóng mà riêng khu vực gã đang đứng bỗng nhiên có tuyết rơi nếu triệu chân nhân vân hồ hay là vật dương ở đây mà nhìn thấy có lẽ hét toán lên mấy câu ảo thật đấy là cái chắc. Vị đàn ông to lớn cùng với ngô công yêu vương biến thành đưa tay vào vòng tròn trước mắt của mình, sau đó quán chú tư tưởng. Chỉ một lúc sau gã đáp mỉm cười thì thầm. Vị cô nương nhân loại có vẻ mặt bị ổi này phải không? Nó là triệu chân nhân đó phải không sư huynh? Nhìn mặt mối gian xảo thế kia mà dám tự xưng là chân nhân... Con mẹ nó đúng là mặt dày Sao nó lại có ba cái đuôi hồ Đi phía sau thiết kia Hình như cái đuôi kia là Của nghĩa muội tuyết nghi hạ Tại sao nó lại làm như vậy Tại phao ra tay với nghĩa muội của ta Ngô công yêu vương Chỉ tay vào vòng tròn ánh sáng trước mặt của mình Lầm bầm tự hỏi Bên trong có hai bóng người Cái thanh niên nhìn dáng vẻ kia Không cần đoán ngô công yêu vương Cũng biết thừa là do thủ yêu biến thành nhưng cô gái kia thì nhìn sư cũng biết là do nam cải trang mà thôi như vậy thì sư huynh của mình có thể bị nó lừa một cách trắng trợn như vậy thì đúng là ngu thật nó nói nó là người của hộ tộc mà sư huynh cũng tin được hết thuốc Hồ tộc muốn hóa hình được thì ít nhất cũng phải tu luyện gần ngàn năm và có chín cái đuôi nó có ba cái mà hóa hình được như thế kia thì huynh huynh đúng thật là tê gái mà lòi cái tung tăng ra ta chịu huynh mất thôi bây giờ thì nó chạy rồi ngô công yêu vườn thấy chiếc đuôi hồn ly bị tên kia cắt ra gắn vào người cùng mình thì chịu không nổi thương mạnh của gã đã rất thùng dữ nay càng nổi giận thêm đáng sợ cả thân hình cũng toát ra từ tầng tầng bạch khí lạnh đến run người tại vì lúc ấy cô nương này nhìn ta đầy hấp dẫn trên người của nó lại có mùi của nữ nhân bình thường nam nhân như là chúng ta lại xịt nước hoa khắp người bao giờ với lại cũng là hiểu tính của ta mà nơi này bao nhiêu năm qua làm gì có vì tiểu thư xinh đẹp và đáng yêu như thế hóa ra là nó cải thành nữ nhân tức chết ta thôi thử yêu bị cô công yêu vương đanh nghiến cho nên tức giận mà chửi rủa triều chân nhân không tiếc lời kiểu gì để cũng phải bắt thằng nhãi danh này bồi táng theo tuyết nghi hạ con mẹ nó nữa Lần này thì đến ngô cổng yêu vương gào thét, nhất thời khu rừng trên ngọn ngũ thủ sơn này bỗng nhiên bị rung lên bẩn bật, bởi hai con yêu quái gồng đồ hùng mạnh hét lên những tiếng giận dữ đến cùng cực. Tất cả sinh vật sống quanh đây mấy khu rừng lên cận đều bị hai tên này làm cho sợ hãi bỏ trốn. Sinh vật nào đen đổi đứng gần thì bị sóng âm làm cho chết ngay lập tức. Có lẽ là chúng nắm trong tay quyền sinh quyền sát, cho nên hai tên này cũng không chú ý đến những chuyện còn con này, bởi sống ngày chết những sinh vật đó ở thế giới cường giả vi tôn này thì chẳng một ai quan tâm cả, mạng sống của môn loài tùy thuộc vào khả năng của mình mà thôi. Ta đã ngửi thấy mùi của tuyết nghi hạ rồi, lần này thì các ngươi có chạy lên đằng trời. Ngô Cường yêu vương gầm lên những tiếng vô cùng chói tai. Các cảm giác như lúc này gã đã muốn xế xác chiều chân nhân dân làm cho mảnh. sư đệ khoản đã, phải có đối sách, thằng nhái con kia không đáng sợ. Đáng sợ là cái tên đạo sĩ dâu dài đi cùng đó, Tên này có cái pháp bảo nhìn giống như là cái tháp, có sức mạnh vô cùng ghê gớm. phân thân trước kia của ta cũng bị nó hút vào đấy. Có lẽ là cũng có rất nhiều yêu tổng bị cái vật này giam giữ. Nếu có thể thì giết luôn lão già nhân loại này Rồi cướp luôn cái thứ đáng sợ đó Một là trả thù được cho kiều vĩ thiên hồ Hai là sẽ dùng thứ này để đối phó với những tên còn lại Lúc đó huynh đệ ta sẽ ở trộm ngũ thổ sơn này Không ngờ thù huynh lại có thể nghĩ ra được cách này hay lắm Tưởng huynh não cho nên ngu ngốc Nhưng mà cũng có lúc thông minh giả phết Được rồi hai tên nhân loại này kiểu gì cũng tóm được chúng Lúc đó thì tin tuổi trẻ có danh xưng chiều chân nhân gì gì đó cho huynh tha hồ mà thụ nó. Ta biết huynh có những đòn tra tấn lợi hại biến thái lắm cơ mà. Gã giết tin này vô cùng kinh tởm với những việc làm mà tin thủ yêu này có thể ra tay với con mồi. Nhất là các con mồi là nữ nhân thì rơi vào tay của gã chỉ có ước là mình chết đi còn hơn. Hai từ biến thái cũng không thể miêu tả được hết những hành động man dở của tên này đối xử với họ. Một bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong rừng mang theo một chùm lông đuôi, đó chính là vật dương. Sự huỳnh của triều chân nhân gã đang cần chùm lông đuôi của hồ ly tinh chạy về hướng ngược lại với triều chân nhân, đánh lạc hướng hai tên yêu quái đang đuổi theo xuống núi. Triều chân nhân vốn là một người thông minh mưu sâu kế hiểm, Biết lần này đất động phải thú giữ cho nên nghĩ ra cách này đầu tiên là gã chặt hết chín cái đuôi của yêu hồ ra bọc kín và chôn xác con hồ ly này xuống đất ngăn chặn cho mấy tiền nhiều quái kia có thể người sẽ được mùi bởi ai biết đâu được những kẻ này đều là những con quái vật ma mãnh sống thành tinh biết bao nhiêu năm nay rồi Giờ chúng có thể có mối liên kết kỳ lạ nào đó thì sao xóa sạch dấu vết dòng gã đưa cho vật dương chín cây đuôi dặn dò sự huynh để biết huynh là có thể chui vào được trong lòng đất lại nhanh nghẹn tháo vát Giữa chúng ta đã coi như là người nhà ta tin tưởng huynh nên lần này nhờ huynh một việc hãy mang chín chiếc đuôi này đi theo hướng ngược lại với chúng ta cố gắng đi càng xa càng tốt ta và sư phụ cùng với vân hồ sư đệ sẽ tiến về ngọn núi tam Thù sơn sau đó thì tiếp tục hướng về ngọn tứ thủ sơn. sau đó thì sư huynh hãy vọng lại đoàn tụ cùng với chúng ta. huynh ngẫy cầm lấy tấm truy tung phủ này, chỉ gần trong phạm vi cho phép thì tùy thời có thể biết chúng ta ở đâu. sau đó thì cứ lần theo dấu vết mà tới. chăm sự việc này nhờ đại ca. vật dương cầm theo hai vật triều chân nhân đưa rồi gật đầu. đây cũng là một tên có chí khí lại có tài cho nên triều chân nhân khá là ưng bụng có được một huynh đệ như vậy thì cũng đáng kết giao vân hồ hiện tại chưa đủ khả năng làm những việc mạo hiểm được thề vạn lúc này đang trọng thương cho nên gã không muốn làm kinh động đến sư phụ ngày thì hai thầy trò đi đêm thì nghỉ mặc dù đường rừng hơi chậm nhưng có vân hồ dẫn đầu dò xét bởi gã là một hồn ma không có thực thể cho nên cũng không có gì nguy hiểm Thẩm thoát đã hơn 10 ngày trôi qua Bình Yên, nhìn những dấu trên đường do hai con yêu quái khổng lồ để lại, lúc xuống núi không khỏi khiến cho hai thầy trò cùng vân hồ nghẹn giọng. Những nơi mà chúng đi qua đều để lại trên đường thành những vệt giống như ai đó, dùng chân đạp đổ vậy. mỗi yêu khí thoát lên vô cùng nồng đậm. Sáng ngày thứ 11, hai thầy trò đặt chân đến dãy núi Tam Thổ Sơn, là đại bản doanh của ngay tình yêu quái. Từ đây chỉ cần vượt qua ngọn núi này, qua địa bàn của thủ yêu và ngô công yêu vương, triệu chân nhân trận này ra một ý tưởng táo bạo, gã nói với vân hồ: sư đệ công muốn chơi lớn một lần không? Ta có ý này, vừa có thể khuây khỏa đà thông tư tưởng, giải tỏa uất đức vì mười mấy ngày phải chạy trốn, vừa có thể chọc tức được hai con yêu quái ngu ngốc kia, để có máu không? Vân Hồ cũng là một tên du côn hoặc có thể gã đi theo Triều chân Nhân cho nên học được cái tính này của gã. Lúc này đang ấm ức lại nghe Triều chân Nhân nói vậy thì liền tỏ ra hào hứng lầm bầm khe khẽ. Máu chứ đại ca, con mẹ nó chạy mấy hôm nay phọt cả rắm ra. Lúc đấy cũng lò nợm nớp Huynh và sư phụ bị hai con yêu quái kia bắt được là Huynh sẽ bị nó hiếp dâm Xàm sữ thì để lúc đó lấy ai ra mà đối thơ ca hát. Cuộc đời lúc ấy chẳng phải cô đơn lắm sao. Khó khăn lắm mới có thể tìm kiếm được người thấu hiểu mình. Có thể bầu bạn với mình. Nhưng may mà huynh bị làm sao thì ta biết phải như thế nào. Con bà nó nhưng bây giờ ta phải làm sao hả sư huynh? lườn lẹo đồi bại bị ổi văn vở xấu tính cơ mà ta thích. Lần này thì phải cho hai con yêu quái kia thích nhục mà chết mới được. Dám chua đuổi cậu chiều sao? Ánh mắt của triều chân nhân tỏ ra nguy hiểm, gương mặt cũng đanh lại bảo. Chúng ta đợi vật dương đêm nay sẽ đốt nhà thủ yêu và ngô công, yêu vườn kia. Mỗi yêu khí nồng đậm như thế này thì chắc chắn hang ổ của nó gần đây thôi. Không biết là hai con yêu quái kia lúc quay về mà thích hang ổ của mình thì bị phá hủy nó sẽ như thế nào? Ta muốn nhìn vẻ mặt của chúng nó đầy tức giận. Nhất là con yêu Minh võ kia, bố đốt nhà của mày, lần sau thì tránh mặt cậu mày ra nhé. Cương mạnh của triệu chân nhân vô cùng nham hiểm, mang theo và bị ổi nghiến răng nghiến lời quyết tâm thực hiện kế hoạch. Có lẽ xưa nay chưa một ai có thể đụm được, điên khủng như gã. Lại được tên sư đệ Vân Hồ cũng không kém phần đi tiện, chung tay cùng với đại ca thực hiện âm mưu mà mỗi khi nhớ lại làm cho tổ yêu minh võ và ngô công yêu vương muốn xé xác tin nhân loại mặt dày bố láo mất dạy này ra hàng trăm ngàn mảnh xưa nay chưa có một kẻ nào dám làm những việc phạm thượng với chúng như vậy vậy mà bây giờ lại có một kẻ không sợ chết dám khinh nhờn vật tận hang ổ của chúng mà làm điều sằng bậy thật sự tên nhân loại này quá điên cuồng đáng giận mà đốt nhà nhị yêu quái một đêm bao phủ giữa một ngọn núi tam thổ sơn vốn đầy những nguy hiểm rình rập nhưng mà lúc này có một người một ma vô cùng hung tợn mang theo trí khí mạnh mẽ tiến về phía trước cho dù là bao nhiêu gian nguy cũng không chồn bước phần vì lâm vào đường cùng phần vì theo như lời của gã nói mà hồn ma kia do hai tên yêu quái kia đã động chạm vào lòng tự tôn của gã Mặc dù hiện tại chưa giết được Nhưng phải làm cách nào đó chúng nhớ mãi Khắc ghi vào tâm khảm hình bóng cổ gã Thù thì cũng đã kết rồi Sợ thì cũng đã sợ rồi Mà quan điểm của triều chân nhân xưa nay Vẫn luôn rõ ràng Có thù thì tất báo Không bằng cách này thì bằng cách khác Bố mày sợ thì cũng phải để cho bố sợ Chứ lại còn đuổi cùng giết tận Để đến lúc ông không sợ nữa Thì chưa biết điều gì xảy ra đâu một hình ảnh từ trong lòng bàn tay của gã bỗng nhiên hiện ra đó là vật dương thoát ẩn thoát thiện liên tục đang đi về hướng này triệu chân nhân nhìn mà cứ tấm tắc khen người gã chỉ có điều đây là công phu đặc biệt dành cho những âm hồn phía lại vật dương có pháp bảo hỗ trợ cho nên mới có thể tự do đi lại như vậy khi nào dành thì hào hào nghiên cứu một phen mới được thiết kế cho vân hồ kia một cái để tăng thêm thực lực chí yêu ma quỷ quái hiện giờ chúng mỗi tên tên nào tin ấy đều mang theo sức mạnh khủng bố thầy vạn thì đang trọng thương bên mình lực lượng chiến đấu thì chẳng đáng là bao con bà nó nghĩ mà tức thoát nạn này phải phải bồi dưỡng thêm cho vân hồ vào vật dương này mới được muốn diệt yêu trừ quỷ được phải có thế lực mưu hèn thì không đủ Đào hành thì ta vẫn còn chưa thể bằng thể vạn Giết được hồ ly tinh và xà yêu kia Phần vì gã may mắn Phần vì chúng đều chủ quan Nếu như thực lực không có Mà giết chúng dễ dàng quá Thì bọn răng hồ mõm kia nghe xong Nó lại cho rằng ta bồm điêu bốc phép Nhưng mà chúng không hiểu Rằng may mắn đó cũng là một thực lực Nhưng mà cũng không thể Để như thế này được Lần này bị yêu quái nó dí cho chạy Còn hơn cả ma đuổi nghĩ mà uất. Đạo sĩ mà bị yêu ma Nó đuổi bao giờ Lần này mà thoát nạn triều mẫu quyết định sắp bế quan tu luyện. Con bà nó giận thực sự. Lại nghĩ là cầu triều này hiền lành cho nên chúng mày khinh nhờn. Triệu chân nhân vừa nhìn vật dương đang chạy về hướng này vừa ngẫm nghĩ cách đối phó. Một luồng hơi lạnh ùa vào trong hang đồng làm cho triều chân nhân mở bừng mắt ra. Đó chính là vật dương đã quay trở lại. Trên miệng của gã nở một nụ cười tư giói nói với triều chân nhân. Đã bảo ta là thợ săn dày dặn kinh nghiệm nhất khu vực này Ta đã ra tay thì chỉ có là gạo say ra cám Nhìn vào mặt hai con yêu quái to sắc ngu ngốc thộn loài ra Lúc thấy từng cái đuôi cổ hồ ly mà ta thấy vừa lầm Con bà nó nhất là thằng thủ yêu minh võ chó đẻ kia Nó nhặt được đuôi hồ ly cứ đưa lên mỗi người rồi còn ra vẻ thương hoa tiếc ngọc Con bà mày minh võ biến thái bị ổi Lầm đầm vài câu sau đó vật dương sư huynh bắt đầu nói ra tình hình hiện tại của hai con yêu quái Gã có phép độn thổ mang mấy cái đuôi hồ ly lần lượt mang đi thật xa Làm chi minh võ và ngô công mãi mi đuổi theo Sau đó thì độn thổ theo dấu của truy tung phổ rồi quay ngược lại nơi này hội tụ triệu chân nhân hết lời khen ngợi gã thông minh gan to lớn Làm cho vật dương cười không nhặt được miệng đây là lần đầu tiên triều chân nhân khen ngã thật lòng điều này làm cho vân hồ cũng cảm thấy ngưỡng mộ vật dương bản lĩnh của tin này cũng không phải là tầm thường trần và dương nhìn xung quanh nơi này ghé nhận ra được điều gì đó khác lạ cho nên hỏi triều chân nhân ta cảm thấy nơi này gần giống với hang ổ của thủ yêu và ngô công yêu vương thì phải các ngươi định làm trò gì không mau chạy đi nơi khác tìm chỗ tránh xa nơi này mà muốn quay lại đây là sao Sư huynh quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc Chúng ta quay lại đây át có lý do Thứ nhất là biết đại can lợi hại Đã dẫn dụ được hai con yêu quái kia đi thật xa Thứ hai là ta muốn đến để khắc sâu vào tâm khảm của chúng nó Vì hình ảnh đẹp trai hào hoa phong nhã của triều chân nhân này Vĩnh viễn chúng nó không bao giờ quên được ta Con bà nó ta đường đường diệt mai chữ yêu không ít Mà lại bị chúng nó đuổi chạy rẽ đất nửa tháng nay Lúc nào cũng nơm nướp lo lắng ra bao giờ Sư huynh người nói xem Mối nhục này có phải dừa không Có xứng đáng để ta ra tay Một lần trả thù cho việc này không triệu chân nhân nghiến răng Nghiến lợi lào bảo Dường như lúc này đã quyết tâm lắm rồi Các người định làm gì Vật dương vẫn chưa hiểu liền hỏi lại Làm gì sư huynh cứ đi theo chúng ta Sẽ rõ ta sẽ cho hai con yêu quái kia một ấn tượng khó phai Nói rồi Triều chân Nhân cùng Vân Hồ ngây ngáo đi ra cửa hàng Thầy Vạn thì đang ngồi nghỉ ngơi Có lẽ là do mấy hôm bị thương nặng và tâm lý cũng không thoải mái Bởi vì chạy trốn này hơi mệt cho nên đi ngủ từ sớm Và giường léo đéo theo sau nghe nghe thấy Triều chân Nhân nói như vậy thì có vẻ hào hứng Thế này tính kỳ cũng rất giống với lại hai sư đệ của mình Thậm chí còn lầy lội mạnh hơn là so với Vân Hồ Hang động của ngô công yêu vương nhìn bên ngoài cũng khá đơn giản không cầu kỳ hoa mỹ tráng lệ như là hồ ly tinh kia chẳng biết từ bên trong bài trí như thế nào nhưng ở bên ngoài triều chân nhân và hai con ma để nhòm ngó vào thì thấy từng luồng bài ký toát lên mù mịt có lẽ nơi này là của hai đầu yêu vương cư ngộ nên chẳng có bất cứ một sinh vật nào dù chỉ là một con kiến dám bén mảng lại gần đại ca sau nơi này lại vắng vẻ như vậy để có cảm giác hơi mạo hiểm mình làm như thế này có sợ con rết và thằng thù yêu minh võ nó trả thù không phân hồ cất tiếng giọng nói có vẻ lo lắng ôi rồi ôi ông chết rồi mà vẫn còn sợ là sao ta sống sợ sợ ra đây mà không có vấn đề gì lẽ nào sư đệ ngươi xoắn để không lo cho bản thân đệ dù gì cũng là người từng trải biết mùi đàn bà Ta lo là lo cho sư huynh mà thôi Nhớ may mà nói gờ mồm huynh mà bị con thủ yêu kia nó túm được Thì lại lấy cây hàng bằng gỗ to khủng bố mà nó giá cho sư huynh không trượt phát nào vào đoạn ngã ba Thì ta cảm thấy thốn thay cho sư huynh Khác gì lấy chạy mà giá liên tục vào một chỗ đâu Phân hồ giờ dòng chiêu trọng chiều chân nhân người im mồm cho ta đoàn gã quay sang hỏi vật dương Sư huynh bao giờ thì hai tên kia có thể quay lại nơi này có khi nào nó không tìm thấy chúng ta nó quay lại không Điều này thì ngươi yên tâm đi ta nhờ thuật đồn thổ cho nên có thể tin nhanh hơn chúng nhiều với lại hai con quái vật kia nó không chịu bỏ qua cho ngươi thổ này đã kết rồi thì trước sau gì cũng phải giải quyết vật dường ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo ta sẽ đánh dấu số đuôi hồ ly tinh kia ở mọi nơi Đều ngược lại với hướng này Để ta tìm được đầy đủ ít nhất cũng phải chục ngày Lại thêm vài hôm quay lại nữa Thì chúng nó còn là yêu quái Cũng không có cách nào mà về kịp Ở nơi này thì sang bên ngọn núi bên cạnh gần hơn nhiều Chỉ cần khéo léo một chút Thì tên này cũng không dám sang ngọn tứ thổ sơn Do chi chủ vườn kia thủ hộ đâu Miễn sao thì chúng ta không gây kinh động mạnh với Á ta là được Vật dương đúng là một hồn ma chết lâu cho nên lão đẳng, Cả khu vực núi cấm này gã nắm rõ trong lòng bàn tay. Những lời này của y không hề khoa trương bốc phét tẹo nào. Vậy ta yên tâm rồi, bây giờ vân hồ sư đệ, hãy đi kiếm củi mang về đây cho ta. Và dương sư huynh hãy vào bên trong hang động xem có kẻ nào trông coi không. Chỉ là đề phòng bất chắc thôi. Chỉ ta biết nơi này chẳng có một loài nào dám sinh sống hai người bắt đầu làm việc đi ngay lập tức vân hồ và Vật dương liền biến mất nghe theo lời chỉ đạo của gã chỉ một lắng sau quay lại vân hồ đã chất một đống củi ở bên ngoài cửa hang và giường quay già báo hiệu là nơi này hoàn toàn vắng vẻ bây giờ ta sẽ cho hai con điều quái này mãi nhớ tới ba huynh để chúng ta con bà nó nữa dám đuổi chiều mẫu sao gã và tần trong hang quan sát nơi này mặc dù không rộng lớn như hang của xà vương nhưng cũng không kém hơn là bao nhiêu lại vô cùng nhiều ngóc ngách chẳng hiểu sao mà ở tần trong cùng lại có treo mấy bức tranh thủy mặc nhìn khá nhỏ nhã đây là hang giết tình nó có văn hóa đại ca à biết chơi cả tranh chúng ta có nên lấy mấy bức tranh này mang về không người hầm sao nếu lấy đồ của nó sẽ người mồi mà lần theo dấu vết Chúng ta quang minh chính đại không làm theo vật dơ bẩn. Chúng ta chỉ đốt nhà của ngô công yêu vương là được rồi. Không lấy trộm, vì chúng ta là người đàng hoàng, đạo sĩ thì không làm những việc trộm cắp. Đoàn gã nhìn quanh rồi lẩm bẩm Tiếc là thủ yêu kia bản thể của nó cũng là động phủ tu luyện. Nếu không thì cho nó nốt một mồi lửa. Con bà cái thằng minh võ chó chết đừng để lần sau chiều mộ bắt được. Cậu sẽ dùng dao chặt đi cái trà cây ở giữa hai chân của ngươi, thằng xúc vật óc chó. Để xem lần này lúc về nhìn thấy bị đốt nhà sủa được nữa không. Vật Dương và Vân Hồ nhìn về mặt lời nói của Triều chân Nhân tỏ ra rất chính trực, nhưng hành động thì bị ổi khốn nạn mà cảm thấy tên này cực kỳ lưu manh. Cái gì mà đạo sĩ không làm những việc mờ ám, cái gì mà đàng hoàng... Không lẽ là thông thường gặp vài tin ối rồi ôi này thì cũng đều bị gã bè công chẳng theo một quy tắc quái quỷ nào cả. Bây giờ thì hai huynh đệ làm cho ta mỗi người một bài thư thật hay chúng ta sẽ thảo mấy bức tranh này ra đốt ta sẽ rất mừng khi thấy vẻ mặt của thủ yêu và ngô công về nhìn thấy nhà bị đốt lại đọc được thư của ba huynh đệ chúng ta thì lẽ là mừng rơi cả nước mắt nào làm luôn đi thời gian cũng không còn nhiều lắm đâu triệu chân nhân đến thoáng nói làm cho vật dương và vân hồ nhìn nhau không hiểu gì cả cũng đành nghe theo rồi phóng bút lên mà mối tên là một bài vật dương nhanh nhẹn lấy một cục gạch viết lên vách đá một bài thư lấy lòng triệu chân nhân như sau thằng nào đùng đến triệu chân nhân cậu sẽ ra tay lột sạch quần nếu cái bây giờ ông đốt ổ còn cười lúc đấy bố thiêu thân Thằng Minh Võ Ảng vêu mồm đớp, tổ vật dương liền ném bãi phân, nếu mày nhục ơi đừng có sủa, tao thể chấp cả họ hằng hâm. hay lắm, thật hay lắm, đồ cả tập danh như thể là bậc bề trên răn dạy con cháu. Liệu thằng Minh Võ chó chết sẽ nghĩ gì khi đọc được bài thơ này chứ? Liệu nó có gục đầu xuống mà ân hận vì đã dám kích thù chúc oán với triều đại ca không chứ hả? Vân Hồ gật gù khen bài thư thích ngôn bắt cú đường luật mà vật dương sư huynh này chỉ trong nháy mắt đã làm ra. Nó nói bằng giọng nịnh bợ quả nhiên là nhân tài. Thông minh thế này thì gã làm sư huynh của mình cũng xứng đáng. Quả nhiên là không hổ danh là đại ca của Vân Hồ. Tên này không bổm điêu ba hoa bốc phép, nói là làm được, nhưng mà ta cũng không thể để mất mặt được. Nhất là có triệu chân nhân ở đây, phải tỏ ra mình cũng là có khí chất, phải cho cái thằng Minh Võ kia thích nhục mà chết mấy được. phân Hổ cũng lấy một viên đá khác sau đó tiến lại cạnh vật dương mà viết lên. Thích nhục lắm chưa thằng Minh Võ, nhìn mày cậu chiều coi như chó, không chỉnh đồi cháu hãy câm đi, chẳng tài năng con đừng chém gió. Cổ ngắm trên đầu xích vẫn chưa, tao nhìn dưới mõm không mang giỏ, khuyên đừng sủa mãi người ta đánh kèo chít toay thì ai nhận họ tuyệt phú thi con bà nó đúng là một tuyệt phẩm thất ngôn bát cú tường luật vận chắc đồ tập danh mặc dù đọc nó hơi ngoan nghèo lắc léo thế nhưng mà chữ hay lắm thằng minh võ là một con chó sao sư đệ lại có thể làm ra được một bài thơ hay vậy chứ vật dương và triều chân nhân nhìn vân hồ tò mò lần này thì càng nề thêm tài năng thi phú xuất thần của y Quả nhiên là một con ma có văn hóa, chửi người như là hát hay. Nếu mà thằng thủ yêu Minh Võ này đọc xong bài thơ này, không cảm thấy nhục nhã mà vẫn còn sủa bậy được, thì nó đúng là hơn một con chó. Bởi vì chó thì đâu có thấy nhục. Nếu mà nó vẫn còn là một con yêu quái thì nó sẽ nhục đến chết mà thôi. Quả nhiên là có hai huynh đệ tốt. Triệu chân nhân nhìn trầm chầm, chầm vào hai bài thư được viết ngay ngắn trên bức vách mà cảm thấy vô cùng mãn nguyện đọc đi đọc lại mấy lần gã nói với hai huynh đệ Các người có biết điều tự hào nhất Của một đời người lớn nhất như ta Thế nào không Vân hồ suy nghĩ một lời rồi đáp Là làm được một bài thơ hay như ta Chiều cho nhân lắc đầu Vật dương thì có vẻ chín chắn Là khả năng trời làm cho một con yêu quái Biến thành con chó Làm cho nó cảm thấy nhục nhã mà chết Cơ mà ta cũng chưa thấy ai Nghe chửi mà chết được công lắm là nhiều quá tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mà cắn dứt rồi tự đồng biến mất. Họ có thể là nó sẽ dùng cách đi tiền khác để ném đá giấu tay, nói xấu lại chúng ta mà thôi. Nhưng mà không sao, lũ tiểu nhân ấy mãi mãi chỉ đứng sau lưng mà thôi không bằng một con chó. Về con chó nó còn dám đứng trước mặt ta mà sủa. Ví dụ như thằng Minh Võ này nó có dám đứng trước mặt ta đâu. Này sư huynh nói bé thôi Bí mật này chỉ có bà chúng ta biết thôi đấy Huynh nói vậy chẳng khác bảo ba chúng ta là chó Tại vì lúc này ta đang bị thằng thù yêu minh võ nó đuổi đấy Chạy trốn nó cơ mà phân hồ nói ra làm cho cả ba liền cười ẩm lên Sau đó thì triều chân nhân nhìn hai con ma nói bằng giọng điệu thâm thúy Các người không hiểu rồi Tự hào nhất của một đời người đó là ta được làm huynh đệ với hai ngươi, Sai hay đúng chẳng quan trọng nữa, các ngươi có thể vì ta mà chửi cả thiên hạ, có thể cùng ta khóc cười mà chẳng quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, đó mới là điều ta cảm thấy mãn nguyện và tự hào nhất. Mà thôi kệ mẹ cái thằng thù yêu đi, để ta vẽ một bức tranh trên đây, sau đó thì chúng ta phóng hỏa đốt nhà. Rồi sau đó chúng ta té, nó mà về bây giờ không chạy kịp đâu vài ngày sau thì ngọn núi tam thù sơn liên tục có những tiếng gầm gào mãnh điệt có cảm giác như là ngày tận thế sắp sửa diễn ra tất cả muông thú quanh ngọn núi này đều tìm cách chạy trốn mất tích bởi vì có hai đầu quái yêu chẳng hiểu sao mà chúng tự nhiên nổi điên đập phá cùng loạn thỉnh thoảng còn nghe tiếng trời bới vang lên khắp mọi ngõ ngách trong toàn bộ dãy núi cấm con mẹ thằng triều chân nhân đừng để ta gặp ngươi con bà thằng triệu vô sỉ thằng thúi mồm thằng bố lá mất dậy ta thề mà tóm được ngươi thì đừng có mà van xin mỗi thủ này nguyện sắc không đội trời chung ta hận ngươi tất nhiên là những lời này chẳng thể đến được tai của triệu chân nhân và hai con ma huynh đệ của gã thể vạn cũng với học trò lúc này đang lên lỏi trong một hang động rất sâu trong một ngọn núi cách xa hang động của thủ yêu minh võ và ngô công yêu vương sau khi nghe làm nên một chuyện Kinh thiên đồng địa chồng dần hai đầu yêu thú Chiều chân nhân nhanh chóng rút lui Cống thầy vạn Vật dương thì nắm rõ địa bàn này Dẫn đường chạy trốn khỏi Sự truy đuổi gắt gao của chúng Hiện tại thì lạc vào một hang đồng Dưới sâu của một ngọn tứ thủ sơn Nơi này là vô cùng kỳ quái hang động chi chít thông với nhau Có vẻ như là hang ổ Của một loài yêu thú nào đó Sự để chết mẹ ta nhầm rồi Nơi này ngày trước ta đã đến Nhưng mà lúc đó vội quá không kịp ghi nhớ Với lại việc này qua rất lâu rồi Địa chân và mọi thứ nó biến đổi Vật dương nhìn xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên Bởi vì nơi này không giống với những gì Mà gã tưởng tượng khi trước cho nên nói với chiều chân nhân Khương mạnh cũng tỏ vẻ lo lắng Các sợ hãi trách mắng Lạc thì cũng lạc rồi Nhưng mà ta nhìn nơi này không giống hang động tự nhiên mà có vẻ giống như là được nào mới lẽ nào đây là ổ nhện tinh chi chu vương triệu chân nhân lắc đầu ngắn ngẩm tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hai tên nhiều quái kia mới trốn tránh được tưởng ngon lành mà đi xa ai ngờ lại là vỏ ổ của con nhìn nhịn theo như những gì vật dương suy đoán thì chỉ cần đi xuyên qua ngọn núi này có thể tới được mảnh đất ngũ thổ sơn Khéo léo một chút không để kinh động ầm mỹ đến vị chủ nhân thù hộ ngọn núi đó Thì có thể thoát được núi cấm Càng đi sâu vào bên trong thì hiện tại đang là ban ngày Tuy ánh dương quang cũng không trói giỏi thẳng được vào bên trong Nhưng mà dù sao vân hồ và vật dương vẫn chỉ là những âm hồn không có thực thể Vẫn phải vào hắc mộc bình nghỉ ngơi Lúc này chỉ còn hai thầy trò nhìn thấy quang cảnh của nơi quỷ dị lại có chỉ chít những cái lỗ được liên kết với nhau như là tổ ong, giống như là có loài vật gì đó vô cùng nguy hiểm, mà với số lượng rất lớn chứ không phải là bình thường, cho nên Triệu Chân Nhân nhận thấy suy luận của mình là đúng. Bởi vì bên trong thỉnh thoảng gác nhìn có những sợi tơ trắng căng kín, to cỡ ngón tay vô cùng chắc chắn, làm cho gác cảm thấy hơi rợn rợn. Triệu Chân Nhân hỏi sư phụ của mình: "Thì cảm thấy trong người bây giờ sao rồi?" ta khá hơn rất nhiều lần này quá là nguy hiểm may nhờ có con ra tay cho nên mới có thể bình an đến hiện giờ toàn ông quay sang nói với triều chân nhân hai tên vân hồ vào vật dương kia được đấy nếu như có thể hãy cố gắng đối xử tốt với chúng ta thấy giữa chúng và con có vẻ gì đó rất hợp với nhau nhưng hãy nhớ một điều là làm gì thì làm cũng phải có sự kiên nhẫn và dốc hết sức lực của mình việc gì cũng phải dồn tâm huyết vào mới thành công à vừa kiên nhẫn và tâm huyết người ta còn có nhẫn tâm đó sư phụ phải thật nhẫn tâm còn nghe theo lời của thầy còn sẽ nhẫn tâm con ấy không lúc nào nghiêm túc đàng hoàng được luôn cợt nhà đùa giỡn ăn từng nơi chơi từng chỗ không thể bừa bãi tùy tiện được lời nói chưa dứt thì bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng đồng lạ giống như những tiếng bước chân rồi bất ngờ có bộ sợi dây tư to cỡ ngón tay không có dấu hiệu gì báo trước lao thẳng vào lồng ngực của gã triệu chân nhân kiệt kiệt cái mũi gã vốn đã thính tài lắm thế nhưng mà lúc này trong hang động âm mưu quỷ dị này tuyệt nhiên lại không có phát hiện được những thứ ám khí từ đâu lao đến gã giật mình liền gọi vân hồ vào vật dương ra hai tên liền xuất hiện cảnh giới từ đồng phân chia một trước một sau tùy thời cơ hành động tình hình hiện tại có vẻ căng như dây đàn Bởi bất ngờ chiều chân nhân cảm thấy có một khuôn mặt kỳ quái Vừa lít qua đầu của gã bằng tốc độ nhanh không tưởng Mẹ mày ma à Bố mày diệt ma hàng quỷ ngàn con rồi Chưa gặp con ma nào ối rồi ôi như mày Yêu khí thì không phải Ma khí thì lại càng không Mày là cái giống loài quái gì Nhìn vẻ bố trí của hang động Và những sợi tư kia chắc chắn là nhện tinh Cơ mà quái nào lại có cản đàn này Thì đỡ thế nào được Vật dương ơi là vật dương bảo huynh dẫn đi đường vòng bây giờ huynh lại dẫn ta sông thẳng vào hang ổ của nó ảo thật đấy đúng là thiên đường mở cửa mà không tới địa ngục vô môn lại bước vào ôi rồi ôi các bực mình vì dù thế nào cũng có cảm giác bị khuôn mặt đó theo dõi cho nên khó chịu lẩm bẩm hang động tối tăm như lẩm miệng tổ ong mặt cắt của nó giống như nằm ngay chỗ cuống của tổ ong ấy Âm thanh phát ra nghe rất trói tai, cùng khuôn mặt đầy sát khí, mang theo một vẻ gì đó kỳ dị, làm cho thầy vạn cũng cảm thấy bất thường. Ông bảo với Triệu Chân Nhân: "Sao con bảo huynh đệ của con là tinh thông độn thổ, độn đâu không độn lại dẫn ta vào tổ nhện? Cơ mà hiện tại phải tìm cách thoát ra khỏi đây, Nơi này không thể ở lâu được." Bất chợt có tiếng rít lớn rồi tiếng động rất mạnh, bất ngờ Triệu Chân Nhân há mồm ra, trên đầu gã có hai con nhện to kinh khủng, tám cái chân đang bám chặn vào tường đuổi nhau. Hóa ra khuôn mặt kia chính là hình ảnh trên lưng của nó. Gã cũng hơi hoảng bởi vì lần đầu tiên thấy được con nhện to bự như vậy. Lần này hai thầy trò liền nép sát vào vách hang, cố gắng nín thở không gây ra tiếng động. Một lúc sau thì hai con nhện khổng lồ đi sâu vào bên trong. Đây hình như là hai con nhện mặt người, là vật cực độc. Chiều Trần Nhân thì thầm với sư phụ Con biết vì sao bọn nhện này Đứng trên cả thủ yêu và ngô công yêu vương rồi Bởi vì chúng rất độc Lại sống thành bầy đàn Mặc dù chưa có linh trí Nhưng mà số lượng của chúng rất nhiều Có thể vì lẽ đó Mà mấy tin yêu quái kia cũng không muốn dây dư Mà bọn này ra thịt thì béo Khó có thể gây thương tích được Tốt nhất mình nên tránh đi thầy ạ Con nói toàn những lời ta biết ta cũng không muốn là lại đây chút nào ngột ngạt bức bối lại toàn mùi khó chịu nhưng mà bây giờ coi lại cũng không được đành phải đâm lao theo lao nhưng mà thật cẩn thận đừng để chúng phát hiện cứ đi theo đường mà vật dương đánh dấu kiểu gì cũng ra được ngoài bây giờ thầy vạn bị một sợi tơ từ đâu đưa tới cuốn chặt lý chân rồi lui thật mạnh vừa mới bị thương chưa kịp hồi phục hoàn toàn lại bị một đòn tấn công bất ngờ không kịp phòng bị Khiến cho thầy vạn ngã ngửa lại đằng sau triệu chân nhân không kịp phản ứng Lúc này ngoảnh mặt lại Không thấy sư phụ đâu nữa liền lo lắng Vân hộ cũng ngay lập tức Đi theo thầy vạn bảo vệ Và dương thì đi trước dẫn đường Nên không biết Chết mẹ rồi sư phụ ơi người đừng chết Con sẽ cứu thầy ra Mẹ mấy cái con nhện chẳng nghĩ sư phụ Ta là đường tăng định ăn thịt sao hả Tí nữa bố đốt nhà liếu láo quen thân gã vừa lầm bầm vừa nhanh chóng lần tìm theo chỗ âm thanh phát ra tiếng kêu quái đàn của lũ nhện với tiếng kéo lê xoành xoạch bên trong hang làm cho chiều chân nhân cũng hốt hoảng đuổi theo cậu ta nhưng chưa nói hết câu thì bị thứ gì đó chặn ở họng chạy đến chỗ ngã ba thể vàn diên lên ư ử lúc này gã nhìn thấy sư phụ của mình đang ngã sóng xoài trong hang bị vô số những sợi tư trắng lấp lánh chói chặt trên tay cổ họng cũng bị cuốn một vòng tuy không đến nỗi chết ngạt nhưng mà cũng không thể nói năng được gì chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn thế vạn kinh sợ đến tái cả mặt thế học trò đang chạy đến liền cố gắng mở miệng kêu cứu, cứu. khốn nỗi cổ của hắn bị thít chặt quá cổ họng chỉ phát ra tiếng ư ư tiếng kêu phần lẫn nỗi hoàng sợ đến tột độ của ông gần như không còn tiếng người nữa Bên trong hàng đồng vốn đã rất vang vọng càng thêm quái dị. Triều chân nhân không kịp nghĩ ngợi gì vì sao thầy vạn thành ra như vậy, đã liền vội vàng lao đến, định giải cứu cho sư phụ. Nào ngờ lúc ấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng sột soạt, cơ thể của thầy vạn bỗng nhiên bay bổng lên không trung, giống như là bị ai đó nhấc lên vậy. Triều chân nhân vội vàng rút trong người ra lá bùa, lầm bầm mấy câu, Ánh sáng yếu ớt của lá bùa phía trên dòi thẳng vào bộ mặt quái thai trên lưng của con nhện khổng lồ. Nó đang lư lửng trên đỉnh đầu của gã. Giống như là đang cười đều làm cho chiều chân nhân tái mặt. Khơn mặt dì hởm trên lưng của con nhện kia hơi co giật. Mỗi lần như vậy thì thầy vạn lại bị lôi lên cao một quãng. Giống như là con nhện đang muốn lôi ông lên xoay vòng vòng vậy. Chiều chân nhân ngay lập tức đạp một chân vào vách rút trong người ra một con dao găm chém mạnh vào sợi tơ khiến cho nó đứt làm đôi con nhện mặt người kia vẫn còn lơ lửng trên cao hành động này càng vào bên trong không gian càng hướng lên cao chỗ này tuy cách đoàn cắt lối vào không xa nhưng đã cao lắm rồi phía bên trên hoàn toàn là một màu đen kịt nhìn không rõ thứ gì triệu trần nhân vẫy tay ra hiệu cho vân hồ quẳng cho gã thanh đao rồi nhanh chóng tín lại Bắt lấy con rào cắt đứt những sợi dây tư Dính quấn quanh cơ thể của thầy vạn Người của thầy vạn lơ lửng trên không Thoát ra dây bệnh xuống nền đất Nhưng mà may mắn chiều chân nhân nhảy ra đỡ kịp rồi hỏi Sư phụ sao rồi, có đi được không Bạn ấy còn chưa kịp phản ứng gì Thì bỗng nhiên thích thầy bị nó lôi đi Không hiểu là thứ gì kinh vậy Thầy vạn bị thích chặt cổ Đến mức trờn hết cả chồng mắt lên Khó nhọc lắc đầu Lần này do kinh hãi quá độ Lại mới bị thương dậy Không những không nói được từ nào Tay chân còn mềm nhút như bún Không điều khiển được nữa Phân hồ nhìn chồng chồng vào bộ mặt quỷ Phía trên trời lớn Con mẹ mày tơ mới tiếc Chẳng nhẽ mày là nhện tinh Sao lại kéo sư phụ ta bị xây lít thế Nói đoạn chẳng buồn Quan tâm xem cái mặt quỷ kia là giống gì Vùng tay ném con dao Mà chiều chân nhân cho vào thẳng con nhện nhắm chuẩn bị mục tiêu phóng thẳng vào bộ mặt quỷ lấy dao bay vít tốc độ nhanh chóng cắm vào vào phần đầu của bộ mặt quỷ chỉ thấy phía dưới khuôn mặt quái dị ấy xuất hiện hai hàm răng đen đỏ sáng rực mỗi hàng bốn chiếc trên to dưới nhỏ giống như là có tám chiếc mắt đỏ ngầu một khối thịt màu đen khổng lồ đang từ trên trần hang đổ sập xuống thấy tình thế nguy hiểm triệu chân nhân vội vàng kéo sư phổ tránh sang một bên một gối đen trùi trũi vừa mới kéo rơi xuống ngay chỗ của gã đứng Lần này thì dưới ánh sáng của tấm phổi chỉ cách nó chưa đầy nửa mét Nhìn rõ được chân diện mục của con nhện này Đây là một con nhện mặt người khổng lồ Toàn thân đen bóng, hoa văn màu trắng Trên lưng nhện trời sinh đang hình thành một gương mặt với đầy đủ những nét đường ngũ quan Không thừa không thiếu thứ nào Phần thân con nhện to gấp mấy lần trên tám cái chân dị dạng mọc đầy lông tơ Mới nhìn đã biết đây là vật cực kỳ độc May mà nó vẫn còn chưa trích cho sư phụ cái nào Nó mà trích cho thầy một cái thì ối rồi ôi ngay Vân hồ thấy thầy vạn không sao thì mở lời Bạn ấy cả cũng bất ngờ không kịp phản ứng gì cả Sợ ông mà bị sao thì sư huynh triệu chân nhân đập chết ngay tại chỗ Chứ đùa thế nào được với tin cục xúc này gã vẫn chưa hết bàng hoàng tín lại trước con nhện, bề lên tảng đá ném thẳng vào đầu nó rồi chửi mẹ mày dám làm kinh đồng đến sư phụ này tại mày mà sư huynh tao phải vất vả này lếu láo này vừa nói vân hồ vừa làm ra những hành động văn vở vô cùng giống chiều chân nhân khiến cho họ chịu lúc này chẳng biết trách móc như thế nào đành im lặng gã chỉ sợ thể vạn bị thương nhưng mà hiện tại thì ông cũng không sao cho nên yên tâm vội vàng cúi xuống kiểm tra thương thế sư phụ ngoài với vết thương ở ngoài ra thì không có gì đáng ngại lúc này thì vật dương cũng đã quay lại thế mọi người ai cũng hốt hoảng gã hỏi sư phụ cùng với hai đệ làm sao mà nghịch ra vậy ta đã tìm được đường ra khỏi nơi quỷ quái này hãy yên tâm theo ta vật dương vỗ ngực bồm bộp tỏ ra tự tin cam đoan sẽ đưa mọi người đưa ra Vừa rất lời thì bỗng nhiên một sợi dây to cơ bóp đồi chắc hơn dây chảo từ đâu lao ra Quấn chặn vào thầy vạn và chiều chân nhân lôi mạnh Phân hồ vào vật dương liền lao nhanh đến ứng cứu nhưng không kịp Chỉ thấy tốc độ của sợi dây kia mỗi lúc một nhanh Kéo hai thầy trò lao vun vút về phía trước Chiều chân nhân liền hết toán cả lên Cứu ta, còn bà nó dây tơ này làm bằng cái gì mà chắc vậy Lần này thì lưỡi dao trên tay của gã Cũng không thể cứ đứt kịp Những sợi tơ đang quấn lấy mình Lời nói vừa ra khỏi miệng Thì bất ngờ sợi tơ kia như cảm nhận Được tiếng động Liền tự động lao lên cuốn chặt đi miệng của gã Chết mẹ rồi Nếu không nhanh tìm cách thoát thân Thì cáo ta bị con nhện khổng lồ Khi ăn thịt mất Định mệnh nó chứ Thầy vàn cũng nghĩ sợi tơ kia lôi đi cùng với chiều chân nhân Cả hai bằng mắt thường bị kéo đi Giống như ai đó đang cầu cá vậy Mà sợi dây tơ kia Chính là sợi câu thể vàn và chiều chân nhân là hai con cá lớn Ông đã trải qua một lần Bị nó khống chế Cho nên bây giờ cũng có kinh nghiệm Tránh mọi lãng phí sức lực Không cần thiết Nhưng mà quả thật lúc này cũng rất đau Bởi sợi dây kia quá là khủng bố Lại vô cùng chắc chắn Lớn hơn nhiều lần sợi dây Mà con nhìn mặt người ban nẫy và dương dùng đồn thuật đuổi theo cả cố gắng chạy song song với chiều chân nhân lúc này đã bị chói gô giống như là một khoanh giỏ, chỉ còn xuất lại một cánh tay gã dơ ra ngoài để không bị nó chói toàn bộ lấy thân thể sư đệ mau dùng lửa đốt sợi tơ này tuy lớn nhưng mà chắc chắn không thể chịu được hòa công ta chắc chắn sợi tơ này được phóng từ đít của con nhện khổng lồ thành tinh Vật dương nhìn chiều chân nhân bị sợi tư cuốn thành chiếc bánh tét thì mới hoàng hồn. cả loài hoài mãi liền moi trong người chiều chân nhân được bột chiếc hộp quẹt. Liền châm lửa đốt lấy sợi tơ to bự đang cuốn chặt. Đúng như lời của vật dương nói sợi tơ này không thể chịu được nhiệt. Liền ngay lập tức chảy muốn ra thành cho. Sợi tơ kia không kéo được thứ gì cho nên lập tức rụt ngay lại. Nhanh hơn tốc độ của nó xuất hiện. Biến mất ngay lập tức Thân hình của triệu chân nhân Được cởi trói cách nhìn xuống sợi tư Bị đốt thành cho liền nghĩ ra một ý tưởng với vật dương Ta có ý này Bây giờ để cho sư phụ Chịu thiệt thòi một chút vậy Sư huynh dùng đồn thuật đến miệng hang Cố gắng cùng với vân hồ sư đệ Tìm cách giữ nó lại Đừng để cho sư phụ Bị nó kéo vào trong hang Ta sẽ chạy bộ theo sau ngay lập tức vật dưng gật đầu dùng độn thuật chui vào lòng đất chặn lại phía trước Trên tay thổ sẵn hộp quẹt đứng chờ đợi Chờ chân nhân về mặt cây cú nghiến răng nghiến lợi lầm bầm Con bà mày hôm nay ông sẽ đốt sạch giết sạch Nhện tinh cậu cũng đập chết Làm nhục ta thì được chiếc đụng sư phụ ta thì người tới số rồi Thầy vạn do bị trọng thương từ mấy hôm trước lại tuổi cao sức yếu không còn sức khỏe giống như thanh niên cộng với áp lực bên trong hang động này liên tục bị đàn nhện tinh khống chế cho nên lúc này có vẻ như hết khả năng chống cự cơ mạnh đã tái mét hơi thở dường như mỗi lúc một khó nhọc bởi những sợi tư càng lúc càng siết chặt không thể dễ rụa được. Mặc dù một thân pháp cực kỳ mạnh mẽ nhưng hiện tại thì thúc thủ vô sách. Những sợi tư giống như là dính chặt lấy cơ thể kéo ông vào sâu bên trong Thầy đã nhắm mắt buông xuôi Phân hồ phía sau cố gắng kéo sợi tư lại Nhưng dường như sức của gã chỉ như là muối bỏ bể. Khi còn cách miệng hang tầm hai m mét Đúng lúc này một bóng đen từ dưới lòng đất bỗng nhiên xuất hiện Trên tay của gã đất thủ sẵn hộp quẹt Ngọn lửa bồng lên trong hang động Phần trước gương mặt vô cảm của vật dương Gã dí thẳng ngọn lửa vào sợi tư hồng đang kéo thầy vạn Sợi tư kia lập tức cháy thành cho làm cho thầy vạn không bị kéo vào bên trong nữa phân hồ cũng giữ chân ông kéo lại phía sau vừa lúc chiều chân nhân đuổi theo đến nơi cái nhìn chằm chằm vòng miệng hang nơi đây khung cảnh thực sự vô cùng quỷ dị miệng hang đen ngòm liên tục phát ra những tiếng rít đầy trói tai